0: Tenha só boas notícias, se Deus quiser, amém, que a dela possa se levar através das rezas do, do filho e do neto. Amém. amém. Então, se Deus quiser. Sou com ela É Vamos lá. É, durante, durante os Shabbatot intermediários entre Pesach e Shavuot, nós costumamos ler os capítulos do Perquê Avot. Avot, na verdade, ele é um livro que ele faz parte das Mishnayot. Nós temos o Shisha, Sidrei Mishnah, seis séries de Mishnah, e uma dessas séries ela é excepcional, ela é diferente, que é chamada uma Avot. E essa uma a gente estuda semanalmente, Shabbat à tarde, depois do Minha, a gente reza, estuda cada vez um capítulo e são seis capítulos que são Shabbatot intermediários entre Pesach e Avot. Agora o costume ashkenazi, o Ramat traz no um Shurhanarur, que nós fazemos a leitura desse perquê a até Rosh Somando, somando, mais ou menos quase seis meses do ano. Uhum. A gente faz a leitura, então a gente lê, relê, volta aí, etc. Por quê? Então, por que ler a voto? Por que ler a voto e por que se alguns leem até, já vou, outros leem até Rocha Xanah? Então, tem dois motivos básicos por que se deu o a O motivo mais básico é. Que significa as boas maneiras Ser sermente é algo é um, é um, um, um pré-requisito para você poder começar a estudar a Torá, então a gente vai receber a Torá em Shavuot, estamos agora nos dias intermediários contagem do Omer para chegar no Shavuot então os sábios colocaram para gente enfatizar muito numa Serra Tavot que toda ela está preenchida de ensinamentos para que a gente se torne pessoas melhores esse é o motivo conhecido. Depois tem um outro motivo que no hemisfério norte, que é onde foi dada a torá, durante é, a partir de Peça até o Shashana começa a época do inverno, do desculpa, do verão. E no verão o corpo esquenta e os desejos também aumentam. Então é interessante que os Rhamim, ha os ha eles já previram isso e eles falaram. Para que você possa... A única forma de você conseguir combater o teu Yetzirará é através do estudo da Torá. Então, Barat e torá Yetzirará. Deus fala eu criei o yitzherara, mas eu criei o antídoto, eu criei a Torá, que são os as especiarias que elas vão conseguir te dar força para conseguir combater o Yetzirará. Então, eu digo que talvez o aqui no Brasil, talvez você tenha que usar porque a volta o ano todo. Porque é um país tropical, tá sempre quente. As pessoas às vezes esquecem... E se vestir adequadamente. Então, é uma, uma força extra que a gente precisa estudar mais Torá. Concordam? Tudo então, tá bom. Agora, nessa semana que passou, primeiro a gente dou o primeiro capítulo do Avot. No primeiro capítulo do Avot, ele tem uma Mishnah que eu queria analisar com vocês, que fala o seguinte: Chamai Omer, o sábio chamai, ele diz, Eov etamelacha, Ami, ué, desculpa. Shamay Homer, deixa eu só achar aqui. Asetorat hakeva, desculpa. Shamay a asetorat hakeva, faça a sua Torá algo fixo, que a gente está falando agora há pouco do miniano. Ou seja, cancela o qualquer coisa, eu pulo o estudo da Torá, não tem problema. Outro dia amanhã eu compenso. Não, o estudo da Torá é fixo, o resto você cancela, não tem problema. mormeat fale pouco. Vá a e faça muito. Quem é o exemplo que fez o contrário disso? Falou muito e fez pouco na Torá? Quem lembra? Falou, 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 e no final das contas, fez muito pouco. Chamou? Não. Efron, aquele que foi vender ah, a, a tumba para Abraão vindo para que ele pudesse enterrar Sara. vem comigo, vai ser de graça, fica tranquilo, somos amigos. Depois ele cobrou 400... 400 moedas da melhor moeda possível, tá certo? Então, o Shammai ensina a fazer o contrário. Fala pouco e faz muito. E receba as pessoas, todas as pessoas, a tradução, se não me engano, no livro é com afabilidade, com um sorriso, com uma boa cara, tá certo? Pergunta a vocês, quem conhece um pouquinho da história do Shammai e do Hilel? O Shammai era típico de receber as pessoas com a cara sorridente? Ou não? Quem não. era a pessoa que recebia as pessoas com cara sorridente? Ele é. Tá certo? Então, o tema que eu queria analisar com vocês hoje, que história é essa? que o Shammai, ele fala pra gente receber as pessoas com afabilidade. Então, alguém pode falar o seguinte. Você conhece o um médico que fuma? Uhum. Tá certo? Shammai, talvez, ele fala coisas bonitas. Não quer dizer que ele faz. Raza Shalom. O que, que fazem os médicos nos intervalos das cirurgias de pulmão que eles fazem, eles saem para fumar, certo? Sabia disso? Alguns deles. Então, isso não funciona na Torá. Faço o que eu falo, faço o que eu falo. Exatamente, mas isso não existe na Torá. O que, que existe na Torá? Tem uma frase que no Pirquê a Avoto repete muitas vezes. Quando o Pirquê a Vot fala uma Mishnah, por exemplo, fulano falou isso. Aí a próxima Mishnah quer trazer mais uma coisa que fulano falou. O que, que a Mishnah fala? Hu Umer. Ele costumava dizer. Presta atenção nas palavras. ruaiá Omer. Hayah, o que é Hayah em hebraico? Foi. Foi. ruaiá ele foi. que ele dizia. Ele foi, porque... Ele era. Aquilo que ele dizia é, na verdade, aquilo que ele era. Primeiro ele era. ruaiá Depois ele é Omer, depois ele é falava E quando a nasceu, nasci, escolheu quais Mishnayot, quais ditos de cada sábio. Com certeza, cada um desses sábios tinha um milhão de ditos. Por que, que ele escolheu esses? Porque ele enxergava que esse dito do chamai é aquele que mais representava chamai aquele dito do Hilele, aquele que mais é o que ele mais falava o que mais condizia com a conduta dele então como que chamai ele justamente tinha esse, esse é, ele fala que tem que receber todo mundo com afabilidade Amém. Então, vamos abrir aqui o seguinte parênteses tem três histórias agora já sei quais são as três Isso tem sabe, três sabe nós também, ou? todo mundo tem que receber qualquer pessoa. Então, três histórias famosas do Talmud, talvez uma das mais famosas, que alguém veio por o chamai foi expulso e acabou indo para o Hileiro. Quais são as três histórias? História número um mais conhecida, chegou aquele gole que queria se converter, chegou para o Shammai, me fala, Torá, enquanto eu estou num pé só. Vai lá, que vai, dá um... Vai, fala rapidinho aí, a Torá. Ele pegou um guarda-chuva lá, pegou um negócio, uma régua, bateu nele, mandou ele para fora. Foi para o Rileiro. E ele respondeu para ele, aquilo que você não quer que faça para os outros, não faça, o que não faça para você, não faça para os outros, vá, é, é, o resto é explicação, vá e estude. Ele se converteu, virou judeu, certo? Essa é a história famosa. História número 2. Chegou um goi para o chamai querendo se converter, na condição que ele só iria acertar, aceitar a Torá escrita, não a Torá oral, certo? Conhece aquele cara que fala, só o que está escrito. Falou um monte. É, aquele cara que fala só faço os dez mandamentos dez mandamentos eu faço aí você fala quais são eles ah, não matar não roubar não invejar fala, três qual mais ah, acho que é isso né nós falou três sabia que o shabat faz parte hum, ah, então faz o nove honrar os pais oito certo não é múltipla escolha né a torá não é quando o cara fala que faz o que faz o que está escrito ele nem sabe o que está escrito mas supostamente tem algum alguém que chegou e falou eu quero fazer só o que está escrito então, eu e ele embora. E o Hillel falou aquela história que eu já contei inúmeras vezes. No primeiro dia, ele foi lá e ensinou para ele o Aleph Beit. No dia seguinte, o Goy chegou com o Aleph Beit treinado e ele aponta qual que é essa? Aleph. Aí o Hillel fala, não, isso é Beit. Beit, não, esse é Zayn. Gimel, esse é o Tav. Falou, Rabino, peraí, eu não tenho memória tão curta assim. Você me ensinou ontem o contrário. Ele respondeu, quem disse que aquilo que eu te falei ontem estava correto? Bom, se estava errado, então me fala falou, você tá vendo? Nem para ler a Torá você consegue sozinho. Você precisa ter um professor, você precisa ter uma tradição. Imagina para você conseguir interpretar a Torá. Virou judeu e aceitou tudo. Terceira história. O, Gói, o terceiro goi chegou para o Shammai e falou, quero me tornar judeu na condição que você me torne um Cohen Gadol. Essa era a terceira história. O Shammai mandou ele embora e aí ele foi para o Hilelo o Hillel falou, tá bom, vamos começar a estudar começaram a estudar, até que eles chegaram na parte da Torá justo para a semana passada, que conta pra gente que os filhos de Aaron morreram, que só pode entrar no Código de com o Cohen Gadol, uma vez por ano, caso contrário ele vai lá, ele morre falei, poxa, o Coen Gadol, que já nasceu o Gadol, se ele entra fora de hora ele morre, imagina eu então ele virou Yodi e ele aceitou a Torá inteira essas são as três histórias, a ah, Aguimarã conclui de que uma vez os três se encontraram, os três gerim se encontraram, eles fizeram o seguinte comentário, a dureza de Hilel nos afastou, mas, eu não lembro as palavras exatas, mas ah, o amor do Hilel nos, nos, nos trouxe para, as nos trouxe para abaixo das asas da presença divina. Essa é a história. Então, pergunta a vocês de novo, qual dos dois deveria falar, qual dos dois deveria falar, receba todos com afabilidade, chamai o Hilel. Claro? Então, uhum. só antes de chegar na resposta, eu vi uma coisa muito bonita no um comentário, rapidamente, tem que sair daqui a pouquinho. É, o, um comentário sobre a história que sempre se pergunta, que história é essa? O Riley chegou e falou pra ele: Olha, é, não faz pro outro que você não quer que faça pra você, e você é tudo Torá, O resto é a explicação. Pera aí, o resto é a explicação. Número 1. Um, que história é essa que alguém chega e fala que quer aprender a Torá inteira num pé só? Desde quando você consegue aprender engenharia num pé só? Você iria morar num prédio que esse cara construiu? O cara quer aprender ciência num pé só. Você quer aprender qualquer coisa, não existe aprender num pé só. Vai e estuda, e tem muitos anos de estudo. A Torá, mesmo um goi sabia complexa a Torá, tanto é que ele veio se aproximar da Torá. Que história é essa? O cara quer aprender a Torá num pé só. E ainda o comentário da Guimarães que era gavra-raba. Eram pessoas grandes. Não era um goi qualquer ignorante que chegou a querer provocar os sabinos. Era uma pessoa intelectual, uma pessoa importante. Pergunta número um Número 2, que história é essa que o hileiro responde para ele? O resto, resto é interpretação, né? O resto é interpretação. Vai estuda. Interpretação? Número um você pode até me dizer que amar ao próximo, não fazer nada para não fazer mal para o próximo, que você não quer que faça para você, etc. Isso é. Tzedakah, Bikur Holim, Mavat Israel, inclui um monte de mitzvot. Mas as mitzvot que são entre nós e o Criador, o que, que tem a ver? Tfilim, Shabbat, Kasher, Mostrar carne com Leite lancurinho? O, linho. o que, que tem a ver com amar o próximo? Certo? Essa pergunta é clássica. Então, a resposta clássica, mais, pelo menos, para mim, a mais completa de todas é a que traz no Tânia, capítulo 32. Já expliquei inúmeras vezes que, basicamente, amor ao próximo é o termômetro para você saber se a pessoa está fazendo todas as não, Tá bom. Pode sentar, pode sentar. Tá aqui, tá aqui, ó, tá participando. Pode vir. Não, não, a gente tem... Tá bom, vai lá, vai lá. Tchau. Ele falou que só podia ficar até venha sempre Tchau. e aí então a amor ao próximo é o termômetro se você está fazendo todas as mitzvot o intuito de todas as mitzvot é você se superar o intuito de todas as mitzvot é você pensar em Deus pensar no objetivo, não pensar em você mesmo então o que acontece é o seguinte para alguém conseguir de fato amar todo mundo amar o próximo, não a si mesmo então você precisa exercitar a tua vida inteira, aonde você consegue se superar e fazer coisas que a chama seja de você. E mais ainda, o termômetro para você, se você ama a Deus, é para saber se você ama os filhos dele. Se você realmente ama alguém, você ama os filhos dele. Tem muito que elaborar nesse assunto, já falei várias vezes. Então, a ideia é essa. Quer dizer, então, o termômetro é o amor ao próximo. Se você realmente tem a extra extraída, um amor altruísta, não egoísta, essa é a forma de eu saber que se realmente você cumpriu todas as mitzvot Todas as mitzvot têm esse intuito. Por isso eu falei outras vezes. Alguém que cumpre o Shabbat e não ama o próximo, não é que ele não ama o próximo, mas cumpre o Shabbat. O Shabbat, ele não é o um Shabbat. Por quê? Ele não captou que toda a ideia do Shabbat é para que através disso ele também ama o próximo. Então... Essa é importância que você sempre falo, isso quando a gente fala de religiosidade, quem é religioso, etc. É muito fácil, entre aspas, cumprir Shabbat, mas não é fácil você deixar de furar uma fila, por exemplo. Ah, então é mais fácil cumprir Shabbat, garanto que é mais fácil. Talvez, tecnicamente falando, demora mais tempo você se acostumar, mas emocionalmente, praticamente falando, uma vez que você acostumou com Shabbat, entrou na rotina, acabou. Agora, tratar todo mundo bem, opa, isso não é fácil. Tá certo? Sim. Então por isso esse é o termômetro. Essa é a explicação clássica. Uhum. Uhum. Eu ouvi uma explicação fantástica em nome do Ariza. Baria Kadosh, famoso cabalista de Tsfat que a gente vem estudando um pouquinho agora sobre a história da Cabalá e etc, para cachar. Bom, você voltou. Então ele traz a seguinte explicação, olha que bonito. Ariza, ele era conhecido que ele tinha um conhecimento profundo, inclusive tem um livro chamado Sefer Bulim ele conhecia, na verdade, olhava para você, ele sabia quem você é, quem você foi, quem você vai ser em outras encarnações. E ele então fala o seguinte, esse, esse Goy era uma pessoa muito grande, muito inteligente. E a pergunta dele foi a seguinte, como você faz todas as mitzvotas, a linguagem que ele usa, num pé só? Num pé só em hebraico se fala al-regel regel, regel pé. Regal também significa vez, uma única vez, shalosh regalim, tá certo? O Bilam, quando o burro fala com ele, fala, por que Lamazei que está em shalosh regalim? Por que você me bateu três vezes? Por que você me bateu? Então, regal também é uma vez só. Diz o Arisa, que a pergunta mais profunda que o, que o convertido estava fazendo, era o seguinte, como dá para eu cumprir toda a Torá de uma vez só? Normalmente, uma pessoa não tem como, numa vida só, cumprir todas as mitzvot. Se eu sou coen, eu não sou devi. Se eu sou devi, não sou coen. Se eu sou pobre, eu não sou rico. Se eu sou rei, eu não sou súdito. Se eu sou o berro eu não sou o não behor. Se eu sou o homem, eu não sou a mulher. E assim por diante. Como que eu vou cumprir todas as mitzvot Numa vez só. Conforme a explicação que acaba lá, dá para a gente. Cada mitzvah é um órgão. 365 órgãos, 248 tendões que a gente tem. Então, cada mitzvah você vai adquirindo. Então, é, a pergunta dele foi, na verdade... A pergunta dele foi... Como dá para eu cumprir todas as mitzvot? Numa, numa vez só que minha vida vem para cá. A gente sabe que a, a gente, se a gente não cumpriu uma mitzvah numa vez, a gente volta. Então a pergunta dele... Eu quero, Rabino, me conta qual o segredo de fazer todas. Olha o que o Rabino respondeu. Ah. Nas minhas palavras, depois a gente vai ver como encaixa na palavra dele. Se você está jogando num time... Um é atacante, o outro é... Fica no defesa. meio de campo, defesa, outro é o goleiro, tá certo? Se é um time só, o gol não foi do atacante... O gol foi de quem? Todos. Do nosso time. Então ele falou que se você cumpre a mitzvah de não fazer para o outro aquilo que você ah. não quer que faça para você, ou seja, vocês trabalham em união, então o gol, a mitzvah que o outro fez, a mitzvah é tua também. Certo? A mitzvah do Kohen é a mitzvah do Devi. Você proporcionou para que o Kohen faça dele, você proporcionou para que o rei faça dele, você proporcionou para que a mulher faça dela e vice-versa e assim por diante. Essa é uma opção. Veidah pirusha. Olha que interessante, olha como cabe bem nas palavras. Então, a primeira coisa é regla numa de uma vez só. Depois ele fala, aquilo que você não gosta, que faça para você, não faça para os outros, significa a união. Veidah pirusha. E depois a gente falou, o resto é a explicação. Parece muito, o resto é a explicação, só tem uma mitzvah, o resto é comentários. Olha, na explicação do Barisa, cabe perfeito nas palavras. ve pirusha, se traduz o seguinte, e a outra explicação, a outra forma de você conseguir, numa vez só, qual que é aqui que ele responde para ele? Zilgmor. vai e estude. Estuda a Torá. Quando você estuda a Torá de todas as mitzvot, é como se fosse que você fez todas as mitzvot. Quando a gente lê os korbanot, como se fosse que você fez o korban. Quando você lê sobre mitzvot que você não pode fazer, mas o rei fazia, você cumpriu a mitzvah. Então ele deu para ele duas opções, e aí, ele foi lá e se converteu. Olha como é profundo. A historinha que a gente escutou talvez a vida inteira, e como a gente vê que a Torá é profunda, a gente pode reestudar essa mesma história. Voltando para o Shamai, a gente conclui. Chamã então pergunta: é, a pergunta é, por que chamar então? Como e fala para receber as pessoas dessa forma? Então, a verdade é o seguinte, existia, na verdade, na cidade de Yavne, que foi depois da destruição do primeiro templo, os sábios ficaram discutindo por muitos anos, quem é que vai, com quem vai a Lachá, com quem vai a lei? Porque chamar e Hillel eram duas é, academias talmúdicas na Babilônia, é, e na verdade estavam chegar numa, numa, numa conclusão um com o consenso por muitos anos se discutiu, até que finalmente os sábios chegaram no consenso de que é que beitilel que nós seguimos hoje, é como beitilel, que é o mais iniente por quê? porque eles eram humildes e eles sempre deixavam chamar e falar antes deles aqui a gente vê um conceito de que na Torá não conta só quem é mais inteligente, quem é mais sábio, etc que é importante mas a humildade que a pessoa tem, a transparência que ele tem para poder deixar que a sabedoria divina passe por ele, sem ser ele ter ego, não que Raza Shalom, Shammai era egoísta, mas no nível altíssimo que a gente está conversando, o Hilel é considerado mais humilde, então a Alaha foi estabelecida com ele. Ele é a melhor pessoa para que a Alaha seja, que, que possa te expressar a lei. Então o que acontece? Nas Mishná, sempre que você vai ler a Mishnayot, Shammai está antes de Rilela. Que, inclusive por isso a lei ficou como o que Hilel deixava o Shammai porque primeiro. Eu, porque o outro era mais humilde. Porque o outro era mais humilde, ficava por, pra, de, em segundo Ele plano. não se importava em ser não o segundo, se em ser um segundo. Agora, olha que interessante, olha que legal. Nessa Mishnah, porque a volta, quem olhar, a ordem, o Hilel tem duas Mishnahs antes o Hilel fala primeiro. Primeiro tem o Hilel, depois o chamai. Por quê? Porque essa lei de receber a todos com, uma, com afabilidade, hum. o chamai aprendeu do Hilel. Porque a voto foi escrito? Essa parte foi escrita depois que ele observou uhum. esses três guerreiros que aconteceu com eles. E chamar não era não era bravo. O chamar era autêntico, O jeito dele. Ele era autêntico. Não existe meia Torá, não tem meio grávida. Ou é ou não é. Não é assim, capitão. Ou é ou não é. Tá certo? Não tem essa. Não vem meia, com história. Só que ele viu uma coisa fantástica que aqui eu iria concluir que o Rile, o Rile sabia o que o Shamai pensou imagina, você, olha, pior coisa quando alguém chega a falar para você, Rabino, eu perguntei para outro, Rabino mas o que, que você acha? Quando alguém fala assim peraí, eu tô fora dessa, já perguntou pro outro que você tá perguntando aqui pra mim, é o que? Competição? Quer ver quem sabe mais? Quem, se eu brigo com ele? O que você tá querendo fazer, tá certo? Não é, quando alguém fala, não é que é assim? Quando o cara fala, não é que é assim eu já sei que já tem uma briga por trás, tá vindo só resolver a briga comigo, só eu tô fora dessa não vim resolver briga nenhuma, você quer saber atacar uma coisa, quer brigar, faz outra então imagina o cara que chegou, olha, vim agora do chamar e mandou eu ir embora então sabe o que? Vai embora eu vou, eu vou te receber aqui, tá certo? Qual que, é, qual que é a ideia? O Hillel, ele sabia que através dele aceitar a pessoa, ele criou a pessoa. Ele já era um rabato. Ele, acri, ele acreditou na pessoa. A fé que ele deu, a credibilidade que ele deu para a pessoa, é isso que criou a pessoa. Viu uma coisa bonita? De toda a Torá, quem é a única pessoa de todo o Tanar que é chamado de Sadiq? Na Torá, textualmente. Uma única pessoa, de toda a Torá. Se eu te falar, quem é o maior, maior, maior tzaddik de todos? Yosef, ele é denominado tzaddik, mas na Torá não chama ele de tzaddik, não textualmente. Tá certo? Abraham, Moshe, não é. Moshe, não tem escrito nenhuma vez Moshe é tzaddik. Avram, não tem escrito Avram. Não, Avram. Noah. E de Noach Noach, Noah is tzaddik. Noach, Poxa. Noach era só tzaddik na sua geração, se ele estivesse na geração de Avram. Não seria chamado nada. Por quê? Porque não rezou pelas pessoas da geração. Não tentou convencer ninguém. Eu quero ver o tá rávio disso aí. Porque não... Então, o que acontece? Por que ele é chamado de tzaddik, Bem, ele chama Avram, Yaakov, Moshe. Certo? Nós sabemos, inclusive, que Amram, o pai de Moshe, das quatro pessoas que nunca pecaram. Quer dizer, não, não que eu possa falar que dos outros que pecaram, mas ele é chamado uma pessoa que nunca pecou. São quatro tzaddikim que é chamado que nunca pecaram. Um deles é Amram. Não está escrito Amram, a tzadik, o pai de Moshe. Está certo? Por quê? Porque Noah precisava que Deus desse credibilidade para ele. Justamente por ele não ter tudo aquilo, Deus fez ele virar Tzadik. Falou, para você conseguir ser quem eu preciso que você seja na geração tão difícil, Noah tá mim, vai lá, você consegue, vai você consegue. E para concluir, um vi uma anedota ele, bonita, ele se é verdade. Um mundo, né? Ele mudou o mundo. E ele mudou ele Ele conseguiu, pelo menos ele salvou. De novo. seja, só concluir. E aí, desculpa, e aí... É, aí então eu vi uma anedota bonita que isso a gente conclui que contam que um dos grandes eh, grandes cientistas das últimas gerações, se é anedota é verdade, mas a história é bonita, que não sei se é o Newton, alguma coisa assim, quando ele era pequeno ele era muito bagunceiro na escola e um dia ele chega para casa com uma cartinha da professora. Ele não abriu a carta na época, né não, não, não fazia essas coisas. Entregou para a mãe e a mãe falou: Olha, estão dizendo aqui que você é muito inteligente, muito capaz, e essa escola não, não se adapta para você. A gente procurar outra escola bem procurar nossa escola ele virou cresceu virou grande gênio anos depois 40 anos depois a mãe dele morreu ele entrou na casa para limpar as coisas ele acha o um envelopinho. o que, que tava escrito lá uhum. o que, que tava escrito lá seu, seu filho é o péssimo aluno exatamente tá certo correu para escola então escola o que não aconteceu não é a credibilidade que a mãe dele deu para ele foi o que fez ele não, ser se quem se que ele era é. então é isso que chamai aprendeu com rileiro se o próprio chamai que ele fazia isso não por bravura, Deus nos livre. O não era um cara bravo, não era uma pessoa que deixava que etzerará dominasse ele. Era a forma dele enxergar as coisas autêntica e verdadeira Se ele conseguiu aprender, teve a humildade, grandeza na verdade, de aprender com o rileiro, que mesmo assim, ele tenha, que você tem que receber as pessoas, julgar favoravelmente ou receber com afabilidade, muito mais nós. Que Desculpa, pode falar. Que